0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Profissão Artista. Talvez você seja nova ou novo por aqui, talvez você já esteja aqui há algum tempo. Não importa muito, porque eu acho que os episódios são bem independentes, né? Mas hoje eu queria falar sobre um assunto um pouco mais, como que eu posso dizer isso? Filosófico, cotidiano sem tanto, talvez, te dar ferramentas, insights, dicas poderosas para o viver da arte, e muito mais uma provocação sobre a perspectiva que você tem colocado na sua vida, como um todo, como você tem direcionado as suas energias, os seus pensamentos uh, na vida como um todo, mas claro, também, né como sempre, aqui o foco é a arte, o nosso viver da arte, essa crença que a gente tem enraizada na nossa sociedade de que é impossível viver da arte. Mas eu te pergunto o quanto isso faz parte do seu cotidiano. Essa crença do impossível, da dificuldade, de tudo aquilo que é tão difícil alcançar. Ou talvez você esteja se abrindo para as oportunidades, colocando energia aí no que está funcionando, na sua cura, na sua transformação, no seu olhar para dentro. E talvez esse colocado dessa energia possa te abrir oportunidades possibilidades inusitadas, inimagináveis aí né, no seu cotidiano. Vou explicar um pouquinho por que, que esse assunto veio à tona. Já algumas semanas aí quem me acompanha nas redes, né, no Instagram principalmente, né, eu tenho, vocês sabem que eu tô fazendo uma viagem pela Itália que tá chegando ao fim agora, que eu vim para cá por causa de uma residência artística. Até se você não assist, ouviu, assistiu é ótimo, ouviu outros episódios aqui sobre processos criativos, os últimos dois episódios eu já estou aqui na Itália também e trouxe algumas reflexões sobre é, os processos por causa dessa residência que me trouxe até a Itália e ao mesmo tempo eu estou aqui aproveitando para viajar um pouco, para conhecer lugares novos e me abrir para novas possibilidades. E é por isso que esse assunto veio tão à tona. Nesse momento eu estou <risos> sentada no último andar, num quarto que tem nesse Airbnb, onde eu estou nesse momento, eu estou viajando com um amigo, um amigo de longa data, que mora aqui na Europa, e a gente decidiu vir para a Úmbria juntos, acabamos indo também para Pompeia dois dias, uma experiência totalmente inusitada, e estou aqui no, no Airbnb, num vilarejo medieval de 1.800 habitantes, Chama-se Frata Todina. A gente brinca que é um todinho frappé no meio do nada, porque literalmente assim, não tem nada. O vilarejo precisa dar dois passos e ele acabou. Mas estou aqui sentada olhando pela janela nos telhados medievais, com algumas pombas voando por aí, e justamente depois de uma reflexão no café da manhã com esse meu amigo, dizendo né, o quanto muitas vezes a gente foca energia, energia né, naquilo que não tá legal na nossa vida, né, ou aquilo que não tá bom, ou aquilo que tem as nossas dificuldades e que a gente às vezes enfrenta essas dificuldades e a gente muitas vezes fica nessa, como que eu posso dizer, de uma forma simpática, eu vou dizer aqui uma forma bem prática e bizarra, uma Masturbação mental. <risos> daquilo que não tá bom, você já se pegou fazendo isso, sabe, apontando para os problemas, reclamando, tudo aquilo que não tá certo, tudo aquilo que é difícil, e é muito fácil a gente cair nesse padrão, né, de ficar repetindo isso pra gente mesmo, ah, isso é difícil, isso é difícil, será que um dia eu vou conseguir, será que eu vou fazer isso acontecer, será que a minha arte é boa o suficiente, será que eu sou boa o suficiente... Será que eu tenho esse valor? Será que eu sou confiante o suficiente? E aí a gente entra nesse ciclo autodestrutivo que acaba congelando a gente e a gente segue com, se comparando aos outros também, né? De falar, pô, mas aquela pessoa consegue e eu tô aqui na merda e não consigo sair disso. E a gente fica literalmente nessa masturbação mental que não tem fim, né? Porque é um ciclo que ele consome, ele consome energia, ele consome foco, ele consome alegria, né? ele consome o nosso amor ele consome a energia daquilo que a gente quer fazer na verdade aconteceu daquilo nosso sonho real e hoje eu quero te provocar a virar um pouco isso a usar toda essa energia você refletir sobre isso toda essa energia que você está usando para reclamar sobre algo para dizer o quanto é difícil repetir isso em voz alta para você mesma ou para outros né? numa conversa as pessoas perguntarem como você está o que, que você fala primeiro? Tudo aquilo que não está dando certo? Tudo aquilo que é, está um problema na sua vida? Ou será que você pode virar um pouco essa chave e falar em tudo que está acontecendo? Mesmo que tenha suas dificuldades, sabe? Uma coisa é a gente falar sobre aquilo que não tá bom, né, e reclamando, justamente, putz, não, tá tão difícil, não consigo, e tá não sei o que, e eu sou ruim, e eu não sou boa o suficiente, e eu não consigo, e existe muita dificuldade, e outra coisa, não, eu tô com algumas dificuldades, mas eu estou trabalhando nelas, né, eu estou olhando para elas, eu estou transformando elas, e tentar buscar, tentar não, porque quando a gente fala tentar, também a gente tá dando aí 50% de chance de que não, já não vai dar certo, né, então, eu ainda não consegui, mas eu estou trabalhando para isso, né? Isso, a linguagem, ela também tem um impacto muito forte na forma que a gente absorve as coisas, na forma que a gente externaliza as coisas, na forma que a gente gira essa energia, independente da sua crença, né, se é religiosa ou não. Eu tô falando aqui de uma forma muito mais, um, energias em geral, se você já me acompanha há algum tempo, você sabe que eu acredito nisso mas de direcionar a nossa energia, né, com aonde a gente tá colocando o nosso, nosso foco naquilo que não tá dando certo, ou em todas as pequenas coisas que estão dando certo, ou até mesmo nas pequenas belezas que circulam o seu dia, sabe, que pode ser uma comida que te dá uma sensação nova, pode ser uma vivência, uma troca, um sorriso, um olhar com uma pessoa que pode te alimentar e te nutrir num lugar de amor, que pode ser... Uma paisagem, aqui eu viajando, né? Paisagens, vivências, experiências, é, histórias, sabe? E mesmo se você não tem essa oportunidade como eu, nesse momento, estou tendo na minha vida, mesmo no cotidiano, né? É uma coisa que eu exercito muito, assim. No meu cotidiano, o que, que é belo, né? O que me inspira, o que é lindo? E buscar e focar energia nisso, porque isso volta e gira em forma de inspiração, em forma de você se motivar e buscar... Não ficar tanto na sombra, né? A gente, eu sempre repito para vocês, todos nós somos feitos de luz e sombra, né? A gente tem esse lugar e é natural, mas a gente pode escolher olhar para essa sombra e ter medo da sombra, ou a gente pode se direcionar para nossa própria luz, né? E eu sempre uso aquela analogia que eu já falei em outros episódios e também repito muito nos meus workshops e aulas e tudo mais, que é a questão de que a gente sempre tem essas duas escolhas né, com a nossa arte, de estar no nosso ateliê sentado sobre a nossa pilha criativa e ficar olhando para isso e ficar no escuro esperando alguém acender a luz para do nosso desse quarto que a gente está e talvez mostrar um caminho né, de oportunidades ou pegar a gente pela mão e falar, vem por aqui. E sim, de fato, pode ter pessoas que podem fazer isso. É um pouco a minha missão aqui também, de levar para a luz. Mas a atitude de... Levantar, olhar para a sua arte, olhar para você, movimentar as coisas, ela tem que vir de você, né? Porque a outra escolha é você de fato fazer isso, levantar e acender a sua própria luz. E é isso que eu brinco, né? Entre luz e sombra, entre a gente escolher olhar para tudo que está dando errado, todas as nossas dificuldades, ou olhar para aquilo que está certo, para aquilo que a gente está movimentando e para onde a gente quer movimentar, né? Qual é o seu sonho? Você tem o um sonho de viver da arte? Então se movimenta para isso e, e, e busca ficar na luz, mas não ignora a sua sombra, né? Não ignora o olhar dessa sombra. A gente não precisa ter medo na nossa própria sombra, né? E é interessante que eu tô falando aqui, né? Vocês sabem que eu vou gravando esses episódios muito espontaneamente. Eu penso num tema que normalmente, como aqui eu citei, está associado a algo que eu estou vivendo no momento e eu vou traçando esses paralelos também. Com os meus aprendizados na minha carreira como artista e, e buscando também inspirar você a pensar um pouco diferente, a mudar de perspectiva, a implementar algumas coisas na sua vida que eu tenho certeza que vão fazer muita diferença na forma que você percebe a vida, se percebe percebe a sua arte. E é aí que a gente também começa a colocar as coisas em uma perspectiva de, de venda, né? de posicionamento. Vocês sabem que é isso, a gente pode estudar um monte sobre estratégia, sobre como se posicionar no mercado, não sei o quê mas se a gente não olha a gente, tanto essas sombras como essas luzes, os nossos padrões, a forma que a gente está lidando com o nosso cotidiano, as coisas se tornam um pouco mais complicadas, né, e a gente não pode esquecer disso, que quando a gente vive da nossa arte, isso envolve o nosso dia a dia, isso envolve as nossas escolhas diárias, isso envolve... A forma que a gente está lidando com as, cada atitude, cada palavra, cada coisa... Essa conscientização de quem você é e de aonde você está colocando a sua energia... Ela é extremamente importante e pode dar uma virada de chave bem grande aí... Na minha vida deu... Então, esse episódio eu tô compartilhando um pouco também... Esse lado, assim, de que é importante isso... Enfim, como eu citei no início desse episódio... Eu tô viajando com um amigo agora e a gente traçou essa analogia, agora falando livre bem espontaneamente também. É, a gente falou sobre, enfim, estudando aqui, né, sobre toda essa região e tal, a gente falou de Alexandre o Grande em alguma conversa nossa. E talvez você nem sabe disso, mas ele tinha um cavalo que se chamava bucefalo, um nome horroroso. Mas, <risos> mas que, enfim, faz sentido é, e era um cavalo enorme que ele usava para as batalhas dele, e aparentemente a história diz que esse cavalo, ele era indomável por muita gente. Então, o pai dele que comprou esse cavalo, e ninguém conseguia montar nesse grande cavalo negro, que é, ele era indomável, indomável. E Alexandre percebeu, observando, que o cavalo, ele era tão grande, que ele tinha medo da própria sombra dele. Então, quando ele estava... Né? no chão ele olhava para a própria sombra e ele tinha medo disso e por isso ele também não se deixava domar porque ele, ele vivia nesse medo e o que que Alexandre fez foi direcioná-lo para a luz, né? mudar o posicionamento dele no sol para que ele não olhasse para a própria sombra e se assustasse com a própria sombra e foi aí que ele conseguiu domar e criar uma conexão com esse cavalo olha que interessante, por isso que eu falei que esse episódio ia ser mais filosófico, gente, mas venham comigo o pensamento faz sentido se a gente traz isso para gente né quem é esse nosso cavalo indomável que tem medo da nossa própria sombra né, E quem somos nós como guias desse cavalo né de nós mesmos para nos direcionarmos para a luz né de nos direcionarmos para aquilo que a gente quer alcançar para as nossas batalhas né pra a gente conquistar é, territórios reais ou imaginários né daquilo que a gente quer fazer pela gente mesmo eu falei no último episódio que colocar a máscara de oxigênio na gente mesmo não é um ato egoísta né? e aqui eu trago isso de uma outra forma, né? como que você está direcionando essas energias, está com medo da sua própria sombra e isso está fazendo com que você se perca né? perca o seu centro perca o seu centro, perca o seu direcionamento daquilo que você realmente quer alcançar, que são belas oportunidades e possibilidades, e quando a gente se abre e se direciona para esse lugar de abertura de ver as coisas que estão funcionando, ou olhar para esse sonho, ainda não alcancei, mas vou fazer, vou trabalhar para isso. A gente olhar para esse lugar, isso nos dá uma energia, uma motivação, porque é óbvio que se a gente ficar nessa masturbação mental, do que não tá legal, né, do que não tá dando certo, isso traz a gente mais para baixo. Né? Isso vai levando a gente mais e mais e mais e mais e mais e mais para baixo, porque você entra nesse ciclo negativo, destrutivo. E alto sabotador e congelante e tudo misto, junto misturado no liquidificador e vira um shake de uma cor bem bizarra. né? Agora, se a gente direciona isso para as coisas que estão funcionando, que estão acontecendo, que a gente está se movimentando, a gente ganha uma motivação a mais e uma leveza. né? A nossa vida no viver da arte, ele tem muitas dificuldades. né? Eu sempre falo a real aqui. Tem dificuldades, tem pressão, tem uma série de coisas envolvidas. Mas quando a gente coloca essa leveza... E essa brincadeira, né, do artista, pra gente levar nossa criança interior para brincar, pra gente olhar para essa sombra sem medo de ser, né, de, de ser, de domar essas nossas sombras. E se divertir nesse processo, né, levar nossas crianças para brincarem, levar nossas crianças para se inspirarem, e isso que vai trazer a motivação, né, e aí vocês podem falar, ah, mas eu preciso na verdade aprender a pôr preço na minha arte, sim, isso é muito importante, mas percebe como esse shift de perspectiva, ou da forma que você está lidando com seus próprios pensamentos, com as suas próprias luzes e sombras, fazem muita diferença muito antes do preço? né? Porque se você fica se colocando para baixo o tempo inteiro, não acreditando, não acreditando, ou se deixando influenciar pelos outros que não acreditam também, tem esse lugar, eu sei disso. Tem gente que não acredita, né? mas ao mesmo tempo quando a gente consegue transformar isso e virar essa chave dentro da gente muita gente não só acredita, mas passa a te admirar né? porque você está tendo a coragem de olhar para isso porque você está tendo a coragem de fazer isso acontecer mas você precisa fazer isso por você mesmo e não para buscar a validação, a aprovação do outro ou tentar convencer as outras pessoas de que é possível faça por você o que, que você quer para você? Né? para e pensa agora o que você quer? você quer viver da arte? é possível, eu te digo com toda a minha certeza de que é possível para você também né? mas você precisa querer isso, você precisa querer olhar para a luz né? e não se prender o tempo inteiro nessa sombra, nessa dificuldade, na no... ah, lamentação. Né? E eu sei, de novo, eu entendo totalmente que tem as suas dificuldades e cada um de nós vem de um contexto diferente, vive num contexto diferente, mas todos nós somos seres humanos, tá? independente de qualquer coisa. E todos nós temos dificuldades mas também todos nós temos capacidades de oportunidades que vão se desvendando na nossa frente. E, no, de novo, não pode comparar as minhas ou as suas, ou da, dela ou do outro, mas sim aquilo que faz sentido no seu próprio contexto. Né? Eu tenho certeza que na sua vida, nesse momento, tem coisas desafiadoras acontecendo, mas também tem coisas belas acontecendo. Pode ser uma, um filho, uma filha, um parceiro... Uma viagem... Um cliente... Uma troca de olhar com alguém desconhecido na rua... Isso é belo... Né? Isso é bonito... Um pôr do sol... Um nascer do sol... Passarinhos cantando na sua janela... Um, uma, uma sua plantinha feliz... A troca que você tem com a sua casa... Né? Com o seu ateliê... O momento... O que você sente ao criar... Tudo isso, você percebe que são perspectivas de como você pode olhar para essas coisas no seu dia a dia e usar isso como motivador e catalisador para você chegar onde você quer chegar. E as coisas acontecem, né? Então faz esse exercício de olhar como que você está olhando, né? Pra, como o cavalo de Alexandre o Grande. Como você está olhando para essas coisas, para sua sombra? sombras. Você está com medo da sua própria sombra, mas ao mesmo tempo você se prende nesse lugar, e entra nesse ciclo de reclamação e de, negativa, de negatividade constante ou você está se direcionando para a luz, né? Se, se curva para a luz, agradece, né? E, e se movimenta em direção. E é impressionante o que as coisas, como as coisas acontecem, né? A gente tem uma intuição que é muito forte. Todo todo ser humano tem uma intuição, né? É uma voz dentro da gente que diz para onde a gente quer ir, para onde Sabe aquela coisa que você fala, nossa, sempre gostei disso, ah, mas talvez eu não posso viver disso, mas talvez eu não posso ir atrás disso porque me deixa muito feliz. Você, você veio pra esse mundo pra fazer isso, pra seguir essa voz, pra seguir esse sonho, pra seguir esse coração. Esse sonho existe dentro de você por uma razão. E cabe a você a energia que você quer colocar aí, ou a energia que você quer colocar pra alcançar isso, porque você merece, você merece viver disso. Eu mereço, você merece mas você precisa se sentir merecedor, né? E assim, esse movimento de, de escutar essa voz de se manter, de ser direcionar para a luz e, e domar os nossos, tomar a responsa, não é nem domar, é assumir a responsabilidade e as rédeas da sua própria vida, é o que é o primeiro passo. E de novo, não quer dizer que você não tem desafios, ou que você não vai ter desafios, ou que você não vai falhar no caminho, mas você assumir essas rédeas também disso faz toda a diferença, né? Não, não adianta a gente falar de Marketing de venda, se você não está conseguindo assumir as rédeas daquilo que você quer fazer acontecer. Espero que vocês estejam ouvindo os sinos aqui atrás, não sei se vai dar para ouvir, mas foi poético até esses sinos neste momento. Mas nessa, é isso, nesse episódio eu quero te provocar a isso, escutar a sua voz. Qual é essa intuição? Para onde ela está te levando? É o que eu estava falando aqui, acabei não, não finalizando o pensamento, mas todo ser humano tem uma intuição. Mas o artista tem isso mais aflorado. Olha que presente que você tem de ter uma forma de se expressar. Olha para todas as outras pessoas que talvez não consigam expressar suas emoções ou expressar seus pensamentos em forma de arte, qualquer qual que seja a arte. Mas tem muita gente que não tem isso. Essas pessoas têm outras capacidades, né? outros dons, outros talentos. Mas você que é artista, você tem um canal de expressão. Né? e você tem essa voz que aflora dentro de você, mas cabe a você aprender a escutar ela e direcionar ela. Esses dias eu estava tendo com uma outra conversa também sobre intuição e razão. Né? Então, assim, eu acho que todos os artistas têm essa intuição que é muito aflorada, que tem esse chamado do coração, e a gente, muitas vezes, cada um dentro das suas camadas também, tem pessoas que são mais emocionais, mais sentimentais, sentimentais outras mais racionais, a gente que se sabota um pouco mais, porque o racional fica ali mais forte, né? Mas a intuição existe, ponto, em todo mundo. Né? E o sonho existe, um, são diferentes, nós somos únicos. Cabe a nós colocar luz e sombra nisso, mas ao mesmo tempo é a gente usar essa intuição e o no nosso coração como guia, né? É isso que vai guiar o nosso caminho, o nosso caminho para luz. E ao mesmo tempo, um, o racional é o quem vai fazer acontecer, que é onde entra a disciplina, por exemplo então assim a gente ter o sonho né e só que criar o movimento para chegar lá é esse equilíbrio de razão e emoção né? é o equilíbrio entre a criatividade e a disciplina que são ferramentas extremamente importantes para o viver da arte mas é o mood que a gente coloca nisso tudo também de leveza de brincadeira ou de sombra reclamação e tipo não dá certo não dá certo será que eu vou conseguir será não você consegue acredita nisso né Começa, começa em você. O acreditar, a energia, a força que você quer colocar nisso, começa em você. E ela começa hoje mesmo. Então faz esse exercício, para para pensar sobre tudo isso. Eu espero que, de alguma forma, essa provocação te inspire a pensar um pouco diferente em relação a essas coisas e lembrar, né? Cria um lembrete para isso. Pode ser um post-it, escreve no seu espelho, né? De você não ter medo da sua própria sombra, e sim escolher olhar a luz. Né? Olha as coisas belas que estão aí. Começa com os pequenos agradecimentos. Né? Acontece algo incrível, agradece. Bem, independente da sua crença, agradece que aquilo tá acontecendo. Olha a energia, a vibração que você coloca nisso, ao invés de falar, ah, mas tudo isso está errado, ah, mas tudo isso tá difícil, mas tem pessoas na minha vida difíceis, mas né? olha, tenho certeza que tem algo belo acontecendo na sua vida nesse momento. E você pode direcionar, escolher direcionar a sua energia para isso, e eu tenho certeza que outras coisas belas vão se começar a de se desvendar. E quando a gente segue esse coração, intuição e, e se movimenta em direção a isso, coisas incríveis podem acontecer. E vou aqui fechar com uma pequena história do que aconteceu esses dias, justamente. Que eu tô na Úmbria, e a princípio, quando eu falei para esse meu amigo que eu tava indo para a Itália para a gente se encontrar e tal, eu falei: putz, a gente gostou, ah, mas para onde a gente vai, né? E eu falei, nossa, tenho muita vontade de conhecer Pompeia ou aquela região de Nápoles, né, na Itália. E ele falou, putz, eu vi que Nápoles tá super perigoso e não é uma cidade muito legal, não sei o quê, mas eu ouvi dizer que a Umbria é incrível, o que, que você acha? Eu falei, ah, vamos aí, né, eu tava aberta pra viver isso. E a gente veio pra Umbria, mas a Umbria, de fato, é linda, é incrível, mas no inverno, a gente tá chegando, se aproximando do inverno, e o inverno tá um pouco... as cidades estão fechadas as coisas estão fechando, né, então tá uma cara um pouco de abandono, assim as pessoas não estão aqui, e aí a gente falou, pô, mas a gente pode mudar isso, a gente não precisa ficar uma semana no lugar forçando a barra se não tá tão interessante assim, não tô dizendo que a gente não viu lugares interessantes, a gente viu muita coisa interessante, mas por que se manter num lugar que não está necessariamente funcionando como a gente esperava, né, e aí o que a gente fez, conversou e falou assim, vamos recalcular a rota, o que a gente pode fazer? Aí eu falei, meu, Pompeia tá três horas daqui, tá bate e volta para um dia é um pouco puxado, então... Vamos dormir duas noites, vamos fazer um final de semana em Pompeia. Pegamos, entramos no booking, achamos uma oferta de um hotel, colocamos e pegamos carro e fomos para Pompeia. E foi incrível, assim, tudo, tudo, porque a gente seguiu nossa intuição, cara, tudo foi incrível, assim, as experiências, as trocas com pessoas, a história do lugar. O dia que a gente tava lá, fez um 26 graus, 25, 26 graus, Saiu sol, um dia lindo, todas as pessoas que a gente cruzou foram simpaticíssimas, a gente teve experiências gastronômicas incríveis, o hotel foi uma delícia, tudo funcionou. E no dia seguinte, caiu o um mundo, choveu, as pessoas que foram no dia seguinte, coitadas que foram para visitar Pompeia daquele jeito. E a gente ainda voltou e ainda encontrou outras coisas no caminho, porque a gente falou, bom, a gente tá voltando, quer parar em algum lugar, estamos com fome, não estamos, olha no mapa, abre o mapa, segue a intuição e faz acontecer. E a gente direcionou o carro, a gente direcionou a nossa energia para chegar. E a gente encontrou um jardim renascentista incrível numa cidade que estava totalmente abandonada, abandonada não, mas assim super esquisitinha, com uma cara um pouco abandonada. Mas a gente encontrou esse jardim. Aí na estrada a gente viu um fenômeno incrível dos estorninhos, que são os pássaros que estão migrando do norte para o sul agora que está esfriando, fazendo nuvens e desenhando o céu. e, e Assim, isso são é só algumas das experiências que a gente está vivendo aqui, sabe? E é uma coisa atrás da outra, porque a gente está tá aberto. E não quer dizer que eu estou livre de problemas ou que esse meu amigo está livre de problemas. Tem um monte de coisa acontecendo na vida dele e na minha. Ele saindo de um relacionamento super longo e, e difícil, eu, hum, toda forma que isso está sendo acontecendo, eu também com meus desafios, mas a gente desligou disso um pouco. Né? A gente não precisa prender energia nisso. E sim, energia em todas as coisas incríveis que estão acontecendo. E parece que quanto mais a gente coloca e se abre para isso, mais as coisas estão acontecendo, sabe? faltam poucos dias para voltar para o Brasil e assim, se eu paro pra pensar em tudo, tudo de tão incrível que tem acontecido e quanto mais eu me abro para isso, menos eu me preocupo com certas preocupações que eu tenho nesse momento, parece que mais e mais e mais eu vou sendo presenteada, de fato, por, pelas coisas que estão acontecendo. E aí eu agradeço, eu falo, obrigada, em voz alta mesmo, liga a música, canta junto, e é libertador, né, então aqui só uma pequena experiência, mas eu vivo a vida muito assim no cotidiano, aprendi, porque eu era uma pessoa mais, não vou dizer pessimista, mas eu, eu me prendia um pouco e me cobrava muito com aquilo que não tá dando certo para tentar fazer acontecer. Eu tenho esse lado muito crítico e de cobrança, que vocês já sabem, que eu já falei em outros episódios, de, de, às vezes, eu, eu me foco e eu me prendo nesses ciclos. E eu tenho isso ainda. Às vezes, eu me vejo presa nesses ciclos, mas aí eu tenho formas de quebrar eles. E isso vem com autoconhecimento, com a percepção, com a intenção e vontade de fazer as coisas acontecerem dessa forma, né? Então, eu fui aprendendo a fazer isso. E, de novo, não quer dizer que eu não caio nos meus ciclos de cobrança e criticismo, mas eu criei mecanismos para sair disso. E, para isso, eu preciso entender o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer. Que me leva a esse lugar da luz, né? Então eu sei que a minha sombra existe, porque dependendo de como eu me posiciono para o sol, no sol eu olho para minha sombra, ela vem, né? ela tá ali no chão, estampada com uma do cavalo do Alexandre, mas eu também sei onde está a luz, né? Então eu me escolho me direcionar para lá e aí coisas surpreendentes podem acontecer, vivências no cotidiano, mas também pela sua arte e por você, porque você merece, assim como eu, a gente merece. Seguir esse sonho, e esse sonho que está implantado no seu coração, ele tem uma razão de estar aí. Mas cabe a você assumir essas rédeas, tá bom? Então hoje eu vou finalizar aqui é, esse episódio dessa forma, mais poética mesmo, que eu estou toda inspirada por todas essas experiências que estão acontecendo aqui, que eu só citei algumas, mas tem muitas, muitas, muitas mais. E a gente segue conectado, como sempre, isso é apenas um início de conversa. Eu estou sempre disponível aqui no, é, na descrição do episódio. Tem um e-mail, que é o e-mail do podcast que vocês podem me mandar. Eu recebo, eu respondo os e-mails. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo todo mundo. Vocês sabem disso. Quem já mandou mensagem sabe disso. É a mesma coisa no Instagram. Vocês podem me encontrar no Kaju, B -Y, com k mas também está descrito aqui embaixo. E a gente segue essa conversa, segue essa inspiração, no lado mais emocional e inspirador, mas também no lado prático do viver da arte. E, aliás, se você tiver sugestões também, ideias de temas e etc., como eu falei, eu vou criando aqui temas e falando on the go, onde eu estou, sobre diferentes temáticas e coisas que eu vou conectando aqui no dia a dia, nas minhas próprias conexões e com conversas e trocas que eu tenho. Mas se você tiver ideias, sugestões, também pessoas que você gostaria que eu trouxesse aqui para o podcast... Por favor, sempre, isso daqui é um caminho, uma troca, um diálogo e as portas estão sempre muito abertas para mim e para você também. Tá bom? Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!